0: Bernadette Schok, geboren in Keveler in Nordrhein-Westfalen, studierte Kommunikations- und Literaturwissenschaften in Aachen und Freiburg. Erste berufliche Erfahrungen machte sie als Dramaturgin am Bochumer Schauspielhaus unter Klaus Peimann, danach in München und Basel. Ab Mitte der 1990er Jahre moderierte sie verschiedene Fernsehformate für die ARD und den SWR und lehrt seit Jahren Interviewführung und Präsentation am Seminar für allgemeine Rhetorik in Tübingen. Seit 2008 führt sie eigene Gesprächsreihen mit Prominenten, ist Autorin mehrerer Biografien und Mitglied im deutschen PEN. Im Juni 2022 las sie im Literaturhaus Heilbronn aus ihrem Debütroman »Marie kommt heim« und sprach mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel für Talk am See über ihren Wechsel vom Fachbuch zum Romanschreiben.
1: Liebe Frau Schock, herzlich willkommen. Danke. Sie sind mit Ihrem Roman »Marie kommt heim« im Literaturhaus Heilbronn zu Gast. Marie kommt heim, ist ihr Debüt. Sie haben aber längst nicht mit dem Schreiben mit Marie kommt heim angefangen, sondern äh, durchaus einige Werke schon vorgelegt im biografischen Bereich über Reinhold Wirth zum Beispiel mhm. und über Frieda Burda. Äh, was ist der Unterschied zum? fiktionalen Schreiben und autobiografischen Schreiben zum, zum Sach, Sachbuchbereich.
2: Also ich nenne auch die, die fünf Sachbücher, die vorher entstanden sind, nenne ich so meine Fingerübungen für jetzt äh, die, die erste Sonate, die da vielleicht herausgekommen ist. Ähm, der Unterschied ist natürlich, dass ich bei den autobiografischen Büchern zwar auch meinen Stil reinbringen kann, oder es ist mir auch wichtig, dass ich ein erzählendes Buch über die Leute schreibe, aber natürlich muss ich mich an deren Gesprächsinhalten orientieren, an dem, was sie mir erzählen über ihr Leben. Das läuft über viele Interviews. Die ich dann verwerte, um daraus die Geschichte zu stricken. Und das Fiktionale war für mich zum ersten Mal auch so ein äh, wirkliches Eintauchen in eine andere Welt, äh, wo ich mich an niemandem orientieren musste, außer an meinem eigenen Innenleben vielleicht oder an dem, was ich mir vorstellte, was meine Protagonisten alle erleben sollen. Äh, und von daher war das etwas befreiendes und freier auch sicherlich zu schreiben als das Autobiografische, was auch seinen Reiz hat. Aber natürlich bin ich da an die Personen gebunden, ähm, wobei ich mir auch immer nur die Personen genommen habe, die ich wirklich spannend finde. Ja? Das, äh, ich glaube, ich könnte nicht über irgendjemanden schreiben, wo mir jetzt das Sujet so überhaupt nicht gefällt. Aber es war schon irgendwie eine eigene Welt, in die man eintaucht. Ja?
1: Und das ja, Projekt Marie kommt heim begleitet sie schon länger und...
2: Sehr lange, ja, ja. Letztlich eigentlich schon seit fast zehn Jahren, dass das immer mal wieder im Hinterkopf war. Und der Punkt ist aber, der als Selbstständige denke ich immer, ich muss ja irgendwie Rechnungen schreiben, ich muss ja einfach von leben. Und für so ein Romanprojekt ist man ja erstmal, erstmal muss man investieren. Und die Zeit hatte ich eigentlich nicht, dachte ich nicht zu haben, sagen wir mal so. Und dann kam Corona und dann blieb mir gar nichts anderes übrig. Aber das war sozusagen dann der Anstoß, dann doch einfach die Zeit wenigstens sinnvoll zu nutzen.
1: Und mit Marie Kommt Heim haben sie einen Roman geschrieben, der ja, einiges erzählt über die junge Bundesrepublik, über die Generationen, über die Frauen der jungen Bundesrepublik, aber auch über das Verhältnis innerhalb der Familien, Eltern. Kindergeneration. Vielleicht können Sie da ein paar Takte dazu sagen.
2: Ja, also ich glaube, in diesem Fall spielt vor allen Dingen auch noch die, die Religiosität eines Wallfahrtsortes eine ganz gewichtige Rolle, weil eben die Mutter in diesem Buch sehr damit verwurzelt ist. Die Tochter, die zwar aus diesem Ort kommt, aber natürlich irgendwann Teenager ist, in den Ende der 60 Anfang der 70er Jahre will natürlich ausbrechen und will das Leben führen, was andere auch führen. Das versteht die Mutter nicht. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, dass diese Tochter ein sehr Verhältnis mit ihrem Vater hatte, der früh gestorben ist und dann war sie sozusagen auf die Mutter geworfen und diese beiden Extreme mussten gucken, wie sie ihr Leben miteinander meistern und haben sich irgendwann eigentlich in Schweigen gehüllt oder in, in Abwehr und dadurch ist sicherlich auch eine Dissonanz entstanden, die nicht aufgelöst werden konnte oder die eben versucht wird von der Marie am Schluss zu des Lebens ihrer Mutter aufzulösen, was auch nicht so einfach ist, weil viele Erinnerungen einfach hochkommen.
1: Das ist ein gutes Stichwort Erinnerungen. Wenn ich den äh, Roman mir vergegenwärtige, sind da zum einen sehr viele Gerüche dabei, die äh, verbalisiert ja. werden und zum anderen aber auch, mir kommt es fast so vor, an, an manchen Stellen wie die alte Nemo-Technik der der, der Griechen, äh, der Marie schreitet Orte der Erinnerung ab, äh, geht durch Straßen, äh, steht vor Häusern. Vielleicht können Sie da noch ein paar Takte zu sagen.
2: Ja, ja ich habe natürlich, äh, wie in jedem Roman, fließt natürlich Autobiografisches ein. Und dieser Wallfahrtsort ist ja tatsächlich auch mein Heimatort. Äh, und ich hatte so das Gefühl, wenn ich mir bestimmte Situationen vor Augen hole äh, oder auch Gerüche in, in die Nase hole, dann entstehen bestimmte äh, Erzählungen, bestehen, äh, entstehen bestimmte Bilder und die habe ich versucht zu beschreiben. Ich habe vor mehreren Jahren mal zweimal einen tollen Schreibkurs bei Bodo Kirchhoff machen dürfen am Gardasee und der hat immer gesagt, ihr müsst nicht einfach erzählen, so und so ist es, sondern ihr müsst beschreiben, dass der Leser versteht, so ist es. Das ist ein Unterschied und das habe ich versucht ein bisschen zu beherzigen und somit sind natürlich gerade, ob das jetzt der Spekulatiusgeruch ist, der an Weihnachten erinnert oder ob das ein bestimmtes Gebäude ist, was auf einmal eine ganze Kindheitsgeschichte lostritt, All das habe ich natürlich versucht, da hineinzubringen und ich habe natürlich meinen Protagonisten schon einiges mehr zugemutet, als jetzt vielleicht im realen Leben passiert ist, aber das ist ja dann auch fiktionale Freiheit.
1: Und äh, wenn wir von der fiktionalen Freiheit zu, äh, weggehen, ähm, Sie haben den Wallfahrtsort äh, genannt, wir können es ja auch äh, auflösen, Kevela ja. am Niederrhein. Sie haben ja bestimmt auch in Kevela schon gelesen. Ja. Gibt es Personen, die sich vermeintlich erkannt haben?
2: Also es war wirklich eine sehr schöne Lesung in Kevela, mit der ich die auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen äh, betrachtet habe, aber es waren tatsächlich über 100 Leute da, es ist ein kleiner Ort eigentlich. Ähm, und Einige haben sich wiedererkannt. Es sind auch einige natürlich wieder zu erkennen. Gott sei Dank nicht die, die schlecht wegkommen, die sind nicht mehr unter den Lebenden. Aber einige haben sich wiedererkannt und sich dann auch darüber gefreut. Und ich glaube, vor allen Dingen für die Kevlarer war es auch eine Reise in die Vergangenheit, in dem ich ihnen beschrieben habe, wie war, dieses, wie war dieser Ort damals, als wir alle 16, 17, 18 waren. Das hat manche sozusagen ihre eigene Vergangenheit zurückgeworfen. Das fanden die, glaube ich, ganz interessant, ganz schön.
1: Und sie haben ja offensichtlich, wenn ich das so frei von der Leber wegsagen darf, äh Blut geleckt am <lacht> autofiktionalen Schreiben Das des, des Merkens, wie <lacht> Sie erzählen. Äh, gibt es denn weitere Pläne, Ideen?
2: Ja, es gibt eine, eine Idee und die lehnt sich ganz grob an eine entfernte Cousine an, die erst ins Kloster gegangen ist mit 16, 17, wie das ja auch damals üblich war, dann vor den endgültigen Gelübden äh, wieder rausgegangen ist, sich dann nur noch in Spitze gekleidet hat und völlig auf die andere Seite geschlagen ist. Also dieses Hin und Her einer Frau, die eigentlich aber immer völlig äh, derangiert, und naiv auch dem Leben gegenübersteht und natürlich Enttäuschungen erlebt, weil sie sich so reinwirft und wieder zurückgeworfen wird, die Geschichte würde ich gerne erzählen. Also da bin ich gerade so ein bisschen am, gedanklich am Rumspinnen.
1: Vielen Dank. Jetzt noch eine allerletzte Frage, Frau Schock. <lacht> Autorinnen und Autoren sind ja auch oft große Leserinnen und Leser. Gibt es Lieblingsautoren der Gegenwart oder...
2: Oh, das, ich habe eigentlich immer drei verschiedene Bücher bei mir zu Hause liegen. Ich lese abends immer eine Stunde vorm Schlafengehen. Und ich überlege, also das letzte Buch, was mich wirklich gepackt hat, war von einem Herrn Schmidt mit dem, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, bei Diogenes erschien Tell heißt das. Und das ist die Geschichte von Tell, ähm, aus der Sicht der jeweiligen Protagonisten erzählt. Das fand ich großartig. Aber ich fand genauso großartig, von dem Jahr ist von Leonard Pfeiffer, dem holländischen Autor, äh, ein Buch rausgekommen, Grand Hotel Europa. Äh, den hatte ich auch auch neulich im Gespräch und was so ein bisschen so eine Allegorie auf dieses verkommene Europa ist, was zu Disneyland irgendwie so allmählich wird, das fand ich total spannend. Also die Bandbreite ist da eigentlich relativ groß und wenn ich es mir richtig gut gehen lasse, dann lese ich einen Roman von den Portugal-Krimis, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Gil Ribeiro nennt er sich, ähm, mit Künstlernamen, er ist eigentlich ein Drehbuchautor, ein Deutscher, ich glaube, heißt irgendwie Schreiber mit Hausnamen. Der schreibt herrliche Krimis, die in Portugal unten an der Agave spielen, das ist für mich so easy reading, wenn ich ein bisschen Lust auf andere Länder und andere Gerüche und andere Luft habe. Sehr
1: schön, vielen Dank, herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Schock. Sehr gerne. Das war
0: Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcast